0: wilden Sache, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte mal vor Wochen darüber nachgedacht und das auch noch laut in einem Podcast, ähm, über die wichtigsten Science-Fiction-Filme zu sprechen. Und da mir niemand Besseres eingefallen ist und der mir beispringen konnte, habe ich hier bei mir zu Gast äh, den Dominik. Hallo Dominik.
1: Hallo. Irgendwie immer, wenn es um die wichtigsten und besten geht, denkst du an mich. Das finde ich schön.
0: Das, die Steilvorlage hast du gut verwandelt, aber wir haben uns <lacht> heute nicht bloß ja. den Dominik hier ins Studio geholt, sondern auch die liebe Romina, Grüße an der Stelle, hallo Romina.
2: Hallo ihr Lieben.
0: Wir freuen uns mega, dass du dabei bist. <lacht> ich
2: freue mich auch. <lacht> ja, eine neue Stimme.
0: <lacht> Irgendjemand zählt ja. bestimmt mit, wie viele Leute beim Bobcast mitmachen, ich habe es aufgegeben. <lacht> Aber äh, Dominik, erklär uns mal, wie es eigentlich passieren konnte, ja. dass wir jetzt hier über die besten Filme aller Zeiten reden. Ja,
1: also ganz streng genommen ist Romina schuld, dass wir das können. Ja, wow. ja, ich habe nämlich von Romina vor ein paar Jahren zu Weihnachten so ein wunderschönes kleines Buch bekommen, das heißt äh, die 101 besten Science-Fiction-Filme. Und das ist herausgegeben von Stephen J. Schneider, also vom äh, Herausgeber des Rolling Stones Magazine. Und der hat mit einigen Leuten zusammen diese Liste erstellt. Und äh, du weißt, ich bin leicht zwanghaft veranlagt. Deswegen habe ich äh, dann in den letzten <lacht> Jahren dieses, ja, dieses komplette Buch wirklich durchgeguckt. Und kann daher Firmen sagen, das ist eine verdammt gute Liste, äh, was die besten Science-Fiction-Filme angeht. Und die werden wir hier in Podcast-Form abarbeiten. Und da mir Romina dieses Buch geschenkt hat, ist sie schuld und jetzt muss sie auch mitmachen.
2: Ich schenke dir nie wieder irgendwas.
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht willst du dich kurz vorstellen, denn äh, mich kennen die anderen vielleicht schon ein bisschen, Chris sowieso. Aber du bist ja neu dabei.
2: Ja, gerne. Ich bin Romina. Ähm, ich habe in Mainz Filmwissenschaften studiert und äh, Spanisch im Beifach. Und jetzt wohne ich seit, oh Gott, fast über drei Jahre in Berlin und habe eine Ausbildung bei einer Filmproduktion gemacht als Kauffrau für audiovisuelle Medien und habe dort als Assistenzproduktion gearbeitet. Ähm, Produktionsassistenz, wow. Äh, ja, und so ist das. Ich bin momentan arbeitslos, aber bald einen neuen Job ähm, in der Social-Media-Agentur für Clips für TikTok und bin ja in der Filmbranche ein bisschen tätig, habe auch schon mehrere Kurzfilme gedreht als Regisseurin und als Produzentin und genau, hier bin ich.
1: Jawohl, Wunderschön, da schön, dass du dabei bist und wir haben dann direkt noch jemanden dabei, der äh, absolut Filmliebhaber und Filmfan ist und ich glaube, das wird ganz klasse für dieses Format. Ja, äh, wollen wir direkt ein bisschen in die Materie reinstarten? Darf ich mich Gerne. noch kurz verabschieden, Dominik? <lacht> äh, du, ja genau, Chris kann sich jetzt verabschieden, denn, und das ist noch <lacht> eine Neuigkeit für dieses Format, das werde ich wohl dann tatsächlich zukünftig hosten und Chris hat jetzt euch nur das Intro geschenkt und der ist dann heute raus. Tschüss Chris. Jetzt werde ich Tschüss. einfach aus meinem eigenen Podcast rausgeschmissen, aber hey, viel Spaß euch beim Hören. Ich höre es mir
0: dann in der Nachbearbeitung nochmal an. Jawohl, äh, ja. Und wir hören uns mal bestimmt noch im Auto.
1: Bis dann, ja? Viel ja. Spaß. <lacht> Ciao. Ciao. So. Jetzt ist Chris weg und jetzt können wir Ach, richtig anfangen. Ach toll. So, Also, ähm, wir starten direkt vielleicht mit dem ersten Film für diese erste Folge des Podcastes. Und das ist, wie könnte es anders sein, Die Reise zum Mond von Georges Méliès von 1902. Denn die Filme in diesem Buch sind chronologisch angeordnet. Und Die Reise zum Mond, beziehungsweise Le, Le Voyage dans la Lune, Bitte... Ähm, Hast mich nicht wegen meinem Französisch, ihr kennt ja, das schon. Ja, du hattest nie Französisch in Schule. Also. <lacht> so ist es. Und ähm, dieser Film wird oft als der erste Science-Fiction-Film überhaupt bezeichnet und oft auch so einer der ersten Filme überhaupt. Äh, das stimmt so zum Teil, denn die Gebrüder Lumière haben den Cinematografen 1895 erfunden, der Film kam 1902. Aber die Filme der ersten Jahre waren immer nur so, naja, eine Minute lang, mal zwei Minuten lang. Das war so der Technik geschuldet. Das waren noch kurze Clips und die Reise zum Mond geht schon unfassbare 13 Minuten. Und ja, da kann man vielleicht Fug und Recht sagen, das ist der einer der ersten richtigen Filme schon in so einer Halbwegs-Filmlänge, der schon gewisses Storytelling auch hat und... Äh, die ersten Science-Fiction-Filme kann man vielleicht auch zum Teil sagen. Die Gebrüder Lumière haben schon mal so erste Kurzfilmchen gedreht in der Richtung. Da kam 1895 zum Beispiel La Charcuterie Mécanique", also die äh, mechanische äh, Schlachterei, wo... Schweine dann in so eine Box gebracht werden und dann kommt direkt die fertige Wurst raus und so. Das ist natürlich im Endeffekt eine erfundene Maschine und damit Science-Fiction, aber das ist ein Clip von 44 Sekunden, das zählen wir mal noch nicht ans Film. Und auch George mhm. Albert Smith hat 1897 The X-Ray Fiend herausgebracht und das war auch ein 44-Sekunden-Clip, ihr merkt schon, das war die Länge einer Filmrolle und da wird ein Paar durch... Äh, Filmtrick dann äh, zu Skeletten mit einem Röntgenstrahl. Aber wie gesagt, auch da ganz kurze Clips, noch kein echter Film. Für den, für den Filmwissenschaftler, das, äh, die ersten Filme so in der Zeit sind ja im Endeffekt wirklich erstmal nur Clips.
2: Ja, das sind, ähm, man nannte das ähm, das Kino der Attraktion, denn es wurden am Anfang. Also oft so Alltagssituationen gezeigt, wie Leute irgendwie in einer Parade rumlaufen oder wie ein Zug einfährt. Und dann fing man an, so Varieténummern auch aufzunehmen, wie so Boxer oder so eine bärtige Frau oder ein Schlangenmensch, so Sachen machen, aber immer so ganz kurze Clips. Ähm, genau, und dann entwickelt sich, entwickelte sich das im Laufe der Zeit so zu ja, etwas längeren Handlungssträngen, ähm, ja ein bisschen mehr ja, Inhalt, aber vor allem auch, ähm, es ging um die Attraktion des Bildes, um ähm, mhm. die Ereignisse und ähm, das ist dann in dem Film, ja, ich würde sagen, die Handlung ist sehr einfach, es ist so eine mhm. ähm aber genau darum ging es ähm, in den Anfängen, um diese Attraktion, überhaupt irgendwas auf der, also so also ein Bild zu sehen, was sich bewegt.
1: Mhm. Und ich glaube, da kann man jetzt sehr schön mal zu Georges Méliès als Person einsteigen, denn der hat das dann radikal verändert. Ähm, Georges Méliès ist äh, 1861 in Paris geboren und äh, genau dort auch dann 1938 verstorben. Und er selber hat sich als Illusionist gesehen und man merkt auch so den frühen Film an, dass er ganz stark eigentlich ähm, ja, dieses neue Medium benutzt hat, um ja, Zauberkunst vorzuführen, im Endeffekt in filmischer Form. Also er hat den Film genutzt, um neue Zauberkunststücke vorführen zu können quasi. Ne? Und er hat genau. äh, Schnitttechniken entwickelt, er hat äh, Doppelbelichtungen entwickelt, also alles Sachen, die es vor ihm ja gar nicht gab, um den Leuten noch neue Tricks auf der Leinwand zeigen zu können. Das ist ganz spannend. Er hat ähm, direkt äh, unter den Gebrüdern Lumière gewohnt und damit Ach die echt? Erfindung, okay. ja, und damit die Erfindung im Prinzip direkt aus erster Hand bekommen. Und die wollten ihm aber keinen Cinematografen direkt verkaufen, sondern die wollten selber davon leben, was sie da erfunden haben. Und er hat dann im Endeffekt mehr oder weniger sich einen nachgebaut aus einem Projektor, hat ihn dann später sogar auch selber nochmal patentieren lassen, weil der dann besser war als der Decke Brüder Lumière Aber ähm, er hat das im Endeffekt gemacht, um Kunst damit machen zu können, hat einen Varieté-Theater dann aufgekauft, auch ganz spannend und da im Endeffekt auch so das erste echte Kino aufgebaut und da sieht man, glaube ich, was für ein Vorreiter ist, aber auch, dass so die Idee eigentlich, dass die Leute, die in sein Kino gegangen sind, eigentlich mehr eine Varieté-Vorstellung erwarten konnten, das ist ganz interessant, denke ich.
2: Ja, das wurde ihm dann aber im Laufe der Zeit ähm also auch nachgehängt, dass es ja nur Theater sei, sehr theatral ja, genau. Ähm, und genau diese Tricks, die, die er benutzt hat, ähm, einfach so eine äh, Zaubershow hinzulegen, ähm, was dann irgendwann, als es dann die Übergänge dann in den zweite Kino, äh, also der Verlauf, dass es irgendwann keine Handlung mehr hat, das war einfach reine, äh, ja, eine Zaubershow.
1: Ja, und zwischendurch sind immer wieder solche Sterne entstanden, wie die Reise zum Mond, wo er wirklich sich gedacht hat, er will einen richtigen Film, eine richtige Geschichte erzählen. Die sind technisch für die Zeit unglaublich, denke ja. ich, äh, kann man so sagen. Also kein anderer Filmemacher in der Zeit ist da auch nur ansatzweise dran gekommen. Und das ist ganz spannend, was er uns da äh, zeigt. Er hat leider äh, überhaupt kein Händchen für Geld gehabt. Also er hat, äh, ja nie wirklich viel durch die Filme verdient. Er hat die Filme immer verkauft und nicht verliehen. Das ist ihm dann zum Verhängnis geworden in Frankreich als Paté, als erster Filmvertrieb, dann das in der Form revolutioniert hat, dass sie ihre Filme verliehen haben und nicht mehr verkauft. Und sein System da auch abgelöst worden ist, weil keiner mehr Bock hatte, für so viel Geld die Filme zu kaufen. Und äh, Paté das im Endeffekt übernommen hat. Und er ist ein ganz großes Opfer von Raubkopierern geworden. Denn zum Beispiel die Reise zum Mond ist ein unglaublicher Erfolg in den USA gewesen. Da hat er aber leider nie was dran verdient. Denn Thomas Edison, äh, unseres Zeichens äh, der liebste Erfinder-Dieb, des Beginn des 20. Jahrhunderts hat in London diesen Film gesehen, eine Raubkopie erstanden und die dann in den USA vervielfältigt und sehr viel Geld mit diesem Film in den USA verdient. Hm. Ähm, ganz traurig eigentlich. Und äh, Méliès ist dann auch pleite gegangen, hat nach dem Ersten Weltkrieg dann äh, mit seiner zweiten Frau einen Spielzeugladen eröffnet und ist eigentlich mehr oder weniger in Vergessenheit geraten und erst in höherem Alter hat er dann nochmal so eine Blüte erlebt und wurde in Frankreich dann auch für sein Werk gewürdigt. Eigentlich eine ganz tragische Figur.
2: Ja, <lacht> er hat dann auch ähm, seine, als es dann den Bach runterging, seine ganzen Filme ja auch verbrannt, glaube ich, hatte ich gelesen.
1: Ja, das ist ganz traurig, dass es ganz viele Filme von ihm jetzt mittlerweile einfach gar nicht mehr gibt. und
2: Bis zu 500 und irgendwie, ich glaube nur 200 kennt man gar nicht. Also gibt es mhm. mittlerweile nicht mehr.
1: Ganz traurig. Und auch leider die Chance, nochmal auf irgendwelche Schätze von Kopien zu finden, schwindet immer mehr. Denn er hat auf Nitrofilm aufgezeichnet und ähm, der hält sich einfach nicht. Die sind mhm. irgendwann einfach nicht mehr brauchbar und nicht mehr abspielbar und dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr rettbar. Also auch die Chance, auf diese Filme irgendwo nochmal zu stoßen, die ist eigentlich nicht mehr existent. Ganz schade. Ja, so Georges Méliès als Figur äh, kann man vielleicht mal erwähnen, noch ist in Hugo Cabret ganz stark geehrt worden. 2000, wann kam der? 2011 in die Kinos und wirklich eine Liebeserklärung an das äh, frühe Kino in Paris und auch noch mal an diese Figur, dieses Spielzeugverkaufers dieser gescheiterten Existenz, der dann noch mal äh, später geehrt wird. Ganz toller Film. Mhm. Und er wurde in From the Earth to the Moon. Das ist eine HBO Produktion, die eigentlich den Weg zum Mond der NASA beschreibt in einer Folge aber noch mal ganz stark geehrt da hat dann äh, Tom Hanks ähm, seinen Assistenten gespielt und hat aber da noch mal diesen geistigen Vorreiter eigentlich der eben in seinem Kopf in seiner Fantasie schon zum Mond gereist ist geehrt ja das sind vielleicht mal so die filmischen Erzeugnisse in denen er als Person aufgetreten ist wo man das vielleicht auch noch mal ein bisschen erleben kann wie er auch Filme gemacht hat das ist da wirklich ganz toll gezeigt. Ähm, er hatte ein Gewächshaus im Endeffekt, in dem er ganz viel Tageslicht ausgenutzt hat und da dann mit Kulissen gearbeitet. Also die Kamera war ja zu dem Zeitpunkt noch ganz statisch aufgestellt, mhm. und musste mechanisch betrieben werden und er hat im Endeffekt mit, Kuli mit äh, Theaterkulissen gearbeitet und die eben mit Sonnenlicht in diesem Gewächshaus ausgeleuchtet das ist da eigentlich ganz schön zu sehen, ist auch ganz spannend, sich das vielleicht nochmal anzuschauen. Ja, und so er als Person ist, glaube ich, einfach ganz spannend, sich das äh, auch nochmal ein bisschen zu verinnerlichen, wenn man den Film schaut, wer der Filmemacher gewesen ist, der das gemacht hat. Und wenn man da sieht, wie sehr er vom Varieté gekommen ist und so, ist vielleicht auch nochmal eine mhm. Möglichkeit, sich diesen Film mit einem anderen Auge anzuschauen. Apropos anschauen, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Teil für diesen Podcast. Der Film ist äh, auf YouTube offen zugänglich. Also man kann ihn äh, jederzeit schauen. Die Reise zum Mond von Georges Méliès oder Le Voyage dans la Lune. Oder auch englisch From the Earth to the Moon. Aber er ist wirklich einfach zu finden und er ist legal guckbar. Ähm, für die Freunde des festen Mediums gibt es eine Blu-ray-Version des Films. Die ist von Arthouse rausgegeben in Deutschland. Und da ist auch die kolorierte Version aufwendig remastered von der... Cinématique Française drauf und ähm, kolorierte Fassung bedeutet in der Form, dass zu der Zeit tatsächlich Filme original koloriert worden sind, also per Hand im ganz aufwendigen Verfahren, die waren dann auch sehr viel teurer, wenn man die kaufte und die war ganz lange verschollen, diese original kolorierte Fassung dieses Filmes. Und die ist dann aber, ich glaube, 1993
2: ja, 93. gefunden
1: ne? 93 gefunden worden und aufwendig restauriert worden, äh, Bild für Bild. Und die kann man jetzt auf dieser Blu-ray dann schauen. Es lohnt sich, glaube ich, auch da mal reinzugucken. Es gibt von Arthaus auch eine tolle Box, die Magie des Kinos, Georges Méliès, wo eben viele Kurzfilme, drauf sind, man sie sich auch noch mal anschauen kann. Und es gibt, so für die Komplettisten von Arte herausgegeben, eine Georges-Méliès-Box mit sechs DVDs, die äh, ist aber, soweit ich weiß, in Deutschland nicht erschienen, das ist aber bei einem Stummfilm ja eigentlich egal. Ähm, das ist meines Wissens nach die komplette ähm, Ausgabe von allen Filmen, die eben noch äh, existent sind. Die sind da, soweit ich weiß, alle drauf. Also wer dann Blut geleckt hat und das mal richtig sich alles anschauen möchte, dem kann man diese von Arte herausgebende Box dann ärmstens empfehlen. Ja, aber generell ganz wichtig, ne, in diesem Format, wir wollen, dass ihr die Filme guckt, damit ihr dann hinterher auch euch den Podcast anhören könnt und ja hören könnt, was wir so zu den Filmen zu sagen haben.
2: Genau, dann können wir jetzt mit dem Film anfangen. Yes.
1: Wie gesagt, also der Film geht äh, für heutige Begriffe in Anführungsstrichen nur 13 Minuten, aber das ist für die Zeit, wie gesagt, also der normale äh, Filmstreifen lief etwa 44 Sekunden, ein enormer Aufwand gewesen, den so äh, herzustellen.
2: Ne? Ja, vor allem, wenn man nur tagsüber drehen konnte, dann noch Einstellungswechsel hatte und so, das, ähm, das hat sehr lang gedauert, ich weiß gar nicht, wie viele Tage die gedreht haben, aber ja, mhm. ähm, was mich, ich finde es super spannend, es ähm, war ja immer eine statische Kamera mhm. und ähm, eigentlich immer nur eine Einstellung, so pro Szene ungefähr ähm, und dann habe ich mich mal vorhin hingesetzt und die mir 13 Minuten lang angeschaut <lacht> und äh, mitgezählt, wie viele Einstellungen es sind und ich glaube, es sind 17. <lacht> Insgesamt, also wenn da ja. 30 Minuten lang geht, also fast, ja, sagen wir mal, Pi mal Daumen, ein paar, keine Ahnung, 40, 50 Sekunden pro, äh, pro mhm. Einstellung. Ähm, und das finde ich voll cool, weil heute Einstellungen, also bei schnellen Wechseln so mit dem Schnitt, immer so super schnell sind. Mhm. Deswegen fand ich das ähm, interessant, nochmal genau nachzuziehen, ja. wie viele es denn letztendlich sind. Aber vielleicht, und, wenn du magst, kannst du ja noch mal kurz ähm, die Handlung erklären. Damit.
1: Also, äh, die Handlung: wir haben einen Professor, unseren Helden äh, des Films, der äh, mit anderen Gelehrten äh, den Plan entwickelt, äh, zum Mond zu reisen, beziehungsweise sein, ihnen seinen Plan vorstellt, zum Mond zu reisen, und zwar mit Hilfe eines Projektils, das durch eine Kanone zum Mond geschossen wird. Ähm, der äh, geneigte Jules verne leser merkt schon, äh, Méliès hat sich da ganz stark von der Reise zum Mond von Jules Verne von äh, 1800 1865. Ähm inspirieren lassen, hat aber ansonsten eine ganz freie Handlung da entwickelt. Aber zumindest die Technik, wie die äh, Herren Gelehrten zum Mond kommen, die ist ganz klar Jules Verne's Roman entnommen. Aber da sind die Gelehrten nie gelandet, sondern die haben den Mond nur am Kreis, sind zurück. Äh, so, egal. Im Film selber äh, werden diese Gelehrten dann zum Mond geschossen, landen dort, sind ganz begeistert vom äh, Erdaufgang auf dem Mond, den ich auch... Äh, ganz toll fand, das ist mit einer meiner Lieblingsszenen wie die da auf dem Mond stehen und dann die <lacht> Erde aufgehen sehen, das ist mm. großartig ein ganz toller Moment und ist auch ein Moment, der im moderneren Kino immer wieder rezensiert wird interessanterweise ne? also dieser, dieser Mond äh, dieser Erdaufgang auf dem Mond kommt immer wieder, wenn irgendwo eine mm. Mondlandung vorkommt oder irgendwas, kommt immer wieder dieser Moment und der ist 1902 Georges Méliès, jeder der diesen Film macht, hat das gesehen Ne, plus dieses ikonische äh, Mondgesicht, dem dieses Projektil ja. im Auge landet. Ich glaube, das ist auch so ein Bild, das wirklich fast jeder kennt. Aber ja, unsere Gelehrten landen auf dem Mond, äh, finden dann eine Höhle, in dem sie dann auch äh, Mondbewohnern äh, begegnen. Das ist dann ganz die abgedreht und ganz lustig. Ja.
2: Die, die Seleniten heißen die doch, oder?
1: Genau, die, genau, die hm. Seleniten. Und die sind äh, ja, das sind so Käfer, Drachen, Figuren. Ganz, ja, sieht recht, recht grotesk aus. Und äh, wenn man sie tritt oder schlägt, äh, explodieren sie durch Filmtrick. Ganz, ja, ganz äh, <lacht> spaßig zu sehen. Es ist ein bisschen grotesk, wenn man sich das heute anschaut. Ähm, die Gelehrten landen dann bis vor den äh, König der Seleniten. Und äh, ja, der geht dann aber auch durch die Gelehrten in Rauch auch und die flüchten und hauen ab und landen dann auch nochmal unter Wasser und äh, schaffen es dann irgendwie, ähm, ja, indem sie die das Projektil von einer Klippe auf dem Mond stürzen, wieder zur Erde zurückzukommen, was jetzt wissenschaftlich nicht so toll ist, aber äh, das verzeihen wir ihm und äh, ja, kommen zu einer Riesenparade auf der Erde zurück. Alle sind stolz und der große Gelehrte bekommt ein Denkmal und das ist das Ende des Films. So in aller Kürze. <lacht> ja, ähm, vielleicht gucken wir uns so die einzelnen Szenen, so, so die interessant sind, noch mal ein bisschen genauer an. Aber ich glaube, da merkt man schon, für heute ist natürlich so 13-Minuten-Film nicht so besonders viel, aber da steckt echt viel drin. Ne? Also er erzählt relativ viel Story in relativ kurzer Zeit.
2: Genau. Also ich finde am spannendsten eigentlich ähm die Landung auf dem Mond. Mhm. Da habe ich mich nochmal kurz belesen. Und es ist einmal wie die, das Projektil, oder können wir auch Kanone oder Rakete sagen? Ja, also <lacht> wie die Kanone die
1: ist ja das, was das Projektil abschießt. Ah, ne? okay. Wow. Ne? Ja. Genau. Also die
2: Kanone landet erstmal ähm, auf dem Gesicht, also auf dem Gesicht des Mondes dieses bekannte mhm. bild ähm, auf dem linken Auge oder naja rechts besser gesagt. Und dann ganz, ja, ja. <lacht> und dann ist es so spannend, dass dann auf einmal dieselbe Szene nochmal gezeigt wird. Also das erste Mal sind wir irgendwie im All und gucken auf den Mond und beim zweiten mhm. Mal sind wir auf dem Mond selbst und sehen dann nochmal, wie die ähm, wie die Rakete landet. Und das ähm, mag für uns heutzutage komisch wirken, dass wir irgendwie zweimal dasselbe hintereinander sehen, natürlich in irgendwie unterschiedlichen Einstellungen. Ähm, aber ich wurde, das wurde früher gemacht, um einfach dieses Ereignis zu betonen ähm, mit mm. einer Überblendung, dass es dann nochmal so ein bisschen unscharf im, Hund, im Hintergrund ist, die erste Einstellung dann die zweite, aber heutzutage, das wäre so, als würden wir jetzt, keine Ahnung, ein Mann geht aus einer Bar raus und dann draußen macht er seinen Schuh zu und dann geht er weiter. Normalerweise würden wir aus Kontinuität her sehen, wie er das erste, so also wir sind einmal drin in der Bar und verfolgen den, wie er rausgeht und dann, ähm, wenn wir draußen mhm. sind, macht er seinen Schuh zu, aber so würden wir zweimal irgendwie dasselbe sehen, so und genau, mhm. ähm, das war irgendwie damals so ein Stilmittel, ähm, wichtige Sachen irgendwie zweimal hintereinander zu zeigen, in unterschiedlichen mhm. Art und Weise, ja.
1: Ja, und er erzählt ganz stark in Bildern, ne? also es, äh, ganz viel kommt so, wo man merkt, okay, das ist jetzt vielleicht für das eigentliche Storytelling gar nicht so wichtig, aber ihm war das Bild irgendwie wichtig, ne? also ob das jetzt dieser Erdaufgang ist ähm, oder ob das vielleicht ein Trick ist, den er einfach gerne noch mit einbauen möchte. Ne? Also gerade in der, in der Anfangsszene kriegen die Gelehrten so äh, Ferngläser äh, hereingebracht von ein paar hübschen jungen Damen, auch wichtig für den Film. Und ähm, dann werden die durch Filmtrick äh, zu Hockern. Also was eigentlich für die Story überhaupt keinen Mehrwert und auch eigentlich keinen Sinn hatte, aber... Mhm. <lacht> Meliès hatte quasi Bock, einen Filmtrick einzubauen und macht es einfach so. Ne? Und man kann sich, glaube ich, bildlich vorstellen, wie die Zuschauer des Films äh, damals äh, ausgerastet sind über diesen Trick, wie jetzt äh, diese äh, Fernrohre auf einmal zu hockern geworden sind und sich freuen, um das zu sehen. Das ist natürlich für uns heute nichts Spannendes mehr. Aber damals, ich glaube, war das einfach eine Attraktion. Und ich glaube, in dem Kontext muss man den Film ganz stark sehen, ähm, die Leute sollten begeistert und überrascht und ja geflasht werden.
2: Ja, das war ja auch eins seiner größten Stilmittel, diese, dieser Stopp-Trick. Ähm, mm. Genau, und generell, die, der, dass er das entdeckt hat, ich hatte auch gelesen, dass er das zufällig entdeckt hat, ähm, generell, mhm. also den Schnitt an sich, dass er einmal was gedreht hat und dann ähm, ist irgendwie die Rolle hat immer kurz gestoppt und auf einmal hat man was anderes gesehen und mhm. dadurch ist er erst auf den Gedanken gekommen, ja, man könnte ja da irgendwas, also einen Cut machen und dann was anderes drehen dann auf einmal. Genau, dadurch ist es entstanden. Das ist echt cool.
1: Er ist, glaube ich, einfach ein total begnadeter Erfinder gewesen und ich glaube, diese, dieser Illusionist, ne, der die ganze Zeit mhm. auf der Suche nach neuen Tricks war, der hat da, glaube ich, einfach ein unglaublich tolles Medium für sich entdeckt. Mhm. Ja, ähm, du hast auch die kolorierte Fassung auch gesehen, ne? Ja. Wie war das für dich?
2: Also das erste, also ich, ich kannte den Film schon vom Studium, ähm, ja. aber hat ihn ganz lange nicht gesehen und dann das erste Mal ich jetzt hier wieder gesehen hatte. Ähm, das ist witzig, weil irgendwie, also man hat das Gefühl meistens so in so einer traumartigen Welten, so in Tra mm. Trance und das ist alles so ein bisschen verrückt, die ganzen Farben, die die ganze Zeit so flackern. Mm. Äh, und jetzt, wo ich mir noch eine Doku angeschaut hatte, dass wirklich alles, äh, jeder Frame Bild für Bild, 25 Sekunden äh, Bilder die Sekunde per Hand koloriert wurden, das ist Wahnsinn. irgendwie Wahnsinn. Das waren dann 13.000 Bilder, glaube ich, die per mm. Hand koloriert wurden. Ähm, ja, Irre. es ist krass. Also es ist wirklich cool, dass dann dann lernt man das irgendwie wertzuschätzen.
1: Und ich glaube, also das ist ein wahnsinniger Aufwand. Es ist kein Wunder, dass diese Filme dann so viel teurer waren als die schwarz weiß kopien ne? ja. Also da muss ja jede Kopie muss ja per Hand dann auch wieder neu koloriert werden. Ähm, für die Zuhörer einfach, um sich das nochmal vorzustellen. Also da wurde natürlich auf einem sehr kleinen äh, Bild dann das jeweils wirklich ausgemalt. Das heißt, man hat manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier Farben dann in einem Bild. Und das ist natürlich relativ einfach gehalten. Also ähm, wir haben vielleicht ein rotes äh, Grundbild und dann trägt aber der Professor eine grüne Jacke und einen gelben Zylinderhut. So ein etwa. Muss man sich das vorstellen. Das ist für heute natürlich ganz abgefahren zu gucken, weil das ja überhaupt keine realistischen Farben sind. Aber ähm, das ist... Äh, so ein Stilmittel auch der Zeit gewesen. Das ist dann irgendwann ja wieder verschwunden. Und dann kam erst so in den 30er, 40er Jahren nochmal dann diese kolorierten Fassungen dann von Filmen, wo dann auch die Technik schon ein bisschen ausgereift war, die nachzukolorieren. Aber. Genau, ähm, aber ich glaube, ja. es
2: sollte auch manchmal gar nicht realistisch sein. Also, mm. das war, also, das war schon so gewollt, dass es einfach überhaupt nicht realistische Farben dann sind, weil es auch das Stilmittel mm. war. Auch vor allem bei solchen Filmen, die so fantastisch sind. Also, also dass es wirklich ein Märchen ist oder so, die ja. auch fiktiv sein sollen, also nicht jetzt dokumentarisch wirklich Alltagsszenen, sondern vor allem wie bei Melies so ja ausgedachte Sachen. Das
1: ist auf jeden Fall wirklich ein Riesentrip, den man da 13 Minuten verfolgt und es geht wirklich die ganze Zeit Schlag auf Schlag, auch durch das Aufzeichnen mit dem Cinematografen damals, ist ja die Bewegung der Figur ein bisschen schneller als die Realität, also das Abspielen, es passiert alles ein bisschen schneller, als es in Echt stattfindet. Ganz abgefahren, sich anzuschauen. Aber lohnt sich, finde ich, irre. Also es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, auf jeden Fall sogar unabhängig von der Science-Fiction.
2: Ja, auf jeden und, Fall.
1: Und für die Science-Fiction selber natürlich noch mehr. Denn kann man, denke ich, Fug und Recht sagen, das ist der erste richtige Science-Fiction-Film, der eben nicht mehr nur so ein Clip ist, sondern es ist wirklich filmisch, es wird eine Handlung erzählt es ist für die damalige Zeit auch wirklich ein langer Film, ne? also bevor das dann einige Jahre später dann auch wirklich so weit geht, dass eben wirklich Stundenfilm äh, dann produziert wird, ein, zwei Stunden, bis dann so die ganzen Mon Monumentalfilme mit zwei, drei, vier Stunden kamen, Fritz Lang und so der ganze Kram, ne? äh, da äh, ist das dann noch ganz anders, aber für die Zeit ist 13 Minuten ein irre aufwendiger Film, plus äh, er ist unglaublich aufwendig gemacht, ne? also allein die Kulissen, die er da hergestellt hat und ähm, also eine, He eine Hebebühne, sich verschiebende Kulissenteile und was, also ist echt irre ne? vielleicht so zu den Filmtechniken die er benutzt hat, können wir auch noch ein bisschen was sagen, ne? also wir haben ja schon gesagt diesen Stopptrick hat er gemacht, er hat mhm. ähm, doppelbelichtet zum Teil und hat damit zu so Überblenden hingekriegt also äh, irre viel, wo man sagen muss, da ist dann viele Jahre hinterher filmtechnisch eigentlich nichts mehr passiert. Ne? Also ich glaube so die ersten richtigen Stop-Motion-Filme sowas, es wird ja auch immer gesagt, dass er das im Endeffekt erfunden hat, aber ich glaube ja. so die ersten richtigen Stop-Motion-Sachen kamen so in den 20er Jahren dann irgendwann. Also äh, der ist filmtechnisch auch 20 Jahre danach noch absolut on top gewesen, ne?
2: Was er auch noch gemacht hat, waren zum Beispiel Überblendungen ähm, bei, also zum Beispiel, wenn die Rakete ähm, wieder landet, also zur Erde zurückkommt, das sind mhm. sogar ganze vier Einstellungen, was auch schon krass ist, weil normalerweise mhm. so, sagen wir mal, pro Szene so eine ganze Einstellung immer ist. Ähm, und da sind, da ist dann der Übergang von Einstellung zu Einstellung relativ schnell. Und da ähm, normalerweise macht man Überblendungen heutzutage, um so zeitliche Ellipsen darzustellen. Aber da hat er das gemacht, um, also von der Rakete, dann sieht man, wie die fällt, und dann ist die so im Fliegen, und dann fällt sie ins Wasser, und dann ist sie im Wasser drin. Also das sind diese vier Sachen hintereinander. Und da hat er dann auch Überblendungen benutzt, um, naja, um darzustellen, dass das irgendwie so zusammenhängt ist. Genau, aber wenn wir das jetzt machen würden in so einer Montage, dass sowas hintereinander passiert, mhm. würden wir jetzt nicht mehr Überblendungen benutzen. Das wäre ein bisschen komisch, also weil wir dann irgendwie suggerieren, dass wir irgendwie dann auf einmal ganz woanders wären. Ähm, mhm. Genau, aber das wurde auch damals öfter benutzt.
1: Mhm. Ja, aber er hat es zuerst gemacht. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist äh, einfach toll zu sehen, dass man sagen kann, wow, äh, der Mann hat einfach so viel äh, für den Film überhaupt erst erfunden. Ich meine, er ist mit einer der ersten gewesen, die überhaupt Filme gemacht haben, aber hat eben dann da auch noch äh, Pionierarbeit geleistet. Ja, und es ja. ist eben leider, ja, äh, hatte nicht wirklich viel davon. Ne? Also ist ja prankrott gegangen, haben mhm. schon gesagt, die Filme sind raubkopiert worden und es wurden auch ganz abgefahren für heute äh, im Endeffekt bootleg versionen hergestellt. Ne? Also die Leute haben die Filme gesehen, haben das dann einfach nachgedreht und haben das dann auch weiterverkauft. Ne? Also ähm, das auch das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Man kennt höchstens so diese, diese billigen Filmkopien, die so einen Trash-Faktor haben und dann vielleicht mhm. auch in gewissen Rahmen berühmt sind. Aber dass man einfach sagt, okay, ich, diesen Film, das war cool, das drehe ich jetzt einfach nach und mache das auch genau so. Ne? Das ist schon sehr traurig und die waren zum Teil dann auch eben finanziell erfolgreicher als er selbst.
0: Ja,
2: ja.
1: Tragische Figur. Ja, jetzt haben wir schon eine gute halbe Stunde über 13 Minuten Film geredet. <lacht> das <lacht> ist gut. <lacht> ähm, ja, vielleicht äh, sagen wir noch so ein bisschen, wie das mit diesem Podcast weitergehen könnte. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant. Also, wie gesagt, es gibt dieses wunderschöne Buch, ganz genau heißt das 101 Science-Fiction-Filme, die sie, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist herausgegeben von Steven J. Schneider. Wer das gerne auch hätte. Und äh, ich glaube, wir können das tatsächlich ziemlich abarbeiten. Ich mal mal gucken, wie lange wir dafür brauchen, ob wir das komplett durchziehen. Aber das wäre so die Grundidee zumindest. Ne? Und ich blätter hier jetzt mal so ein bisschen rein. Und der nächste Film nach der Reise zum Mond wäre dann, wie, es könnte einfach nicht besser topper sein, nach der Reise zum Mond kommt der Flug zum Mars. <lacht> Ähm, Himmelskibet ist auch ganz spannend. Vielleicht ist es ein dänischer Film. Das wäre dann was, was wir vielleicht in der zweiten Folge besprechen könnten. Der ist dann immerhin schon von 1918. Also, ja, auch cool. Super den den
2: kenne ich, kenn ich auch noch gar nicht. Also, das finde ich auch interessant.
1: Also, ich bin großer Fan davon. Aber das werde ich wahrscheinlich bei so ziemlich jedem Film, der hier vorkommt, sagen Film. Ist besser vielleicht, wenn äh, du dann zwischendurch auch noch mal sagen kannst, wie du es fandest und wie es für dich war. Ähm, und vielleicht vergeben wir noch eine Wertung für den Film. Also wenn du hinterher sagen müsstest, äh, wollen wir uns irgendwie an was wollen wir uns halten? Fünf Sterne, äh, zehn äh, oder wir machen es, wir sind bei Film, wir machen es wie ein IMDB-Rating. Bis zehn Sterne.
2: Ja, das ist gut.
1: Ja. Kannst du ja mal sagen, und dann würde ich es mal sagen, und dann gucke ich mal nach, was das IMDb-Rating eigentlich ist.
2: Okay, aber dann sag mal jetzt hier zu, von der Reise zum Mond.
1: Also, ähm, also für mich, weil ich den Film sehr liebe und auch, weil ich denke dass das wirklicher Film-Meilenstein ist, würde ich da wirklich 9 von 10 Sternen vergeben. Der ist sicherlich nicht perfekt, aber äh, das ist ganz großartig. Den einen Stern würde ich tatsächlich nur dafür abziehen, dass es vielleicht heute ein bisschen strange ist, den zu gucken. Aber ansonsten ist es für die Zeit wahrscheinlich der perfekte Film. 9 von 10 Sternen.
2: Ja, würde ich, ich kann dir da nur zustimmen. Also mhm. mit dem Hintergrund, was man weiß, was, was der da für eine Pionierarbeit geleistet hat, ähm, ist der wirklich echt... Echt gut. Also dann mhm. würde, ich, ja, würde ich dir
1: zustimmen. So, und jetzt gucken wir mal. IMDB sagt es wahrscheinlich viel schlechter als neu. Ne? <lacht> wahrscheinlich. Ähm, na, ah, doch, guck mal. 8,2. Immerhin. Oh, okay. Also okay. würde ich jetzt auch mal sagen, dafür, dass es so ein alter Film ist. Ich meine, wir kennen das, die meisten Filme so aus den 60er, 70ern, die äh, sind bei IMDb oft sehr schlecht bewertet. Ähm, also, viele F Leute, auch heute noch, lieben diesen Film. Deswegen, lieber Hörer, wenn du das noch nicht getan hast, geh auf YouTube und gucke hm. dir diesen Film an oder noch besser hol dir die Arthouse-Edition von diesem Film und unterstütze das ein bisschen. Ähm, es ist wirklich toll, sich das anzuschauen und ich muss auch sagen, also diese kolorierte Fassung nochmal zu gucken, ähm, das ist einfach abgefahren, also das ist einfach ein Filmerlebnis, das gibt es heute nicht mehr, ne? Also
2: so ein bisschen hat sich angefühlt, als hätte ich Drogen genommen und würde mir das so angucken und auch die Musik Ey, Wahnsinn, dazu.
1: Ne? ja. die ist ein bisschen, bisschen ungewöhnlich, ne? Also da ist auch eine neue ja. Musik nochmal eingespielt worden damals, als dann dieses Remastered äh, rauskam. Aber toll, tolles Erlebnis auf jeden Fall und äh, ja, danach, ich bin sehr motiviert mit dem Podcast weiterzumachen. So, Manöverkritik, wie war es für dich? Erster Podcast, wir haben den ersten Podcast aufgenommen für Cineholics.
2: Ja, ich war sehr aufgeregt und es tut mir leid, wenn ich mich so oft versprochen habe oder irgendwie Quatsch geredet habe. Ähm, also für die Leute die, bis, die Leute, die bis die die Leute, bis jetzt zugehört haben, ähm, ja, I'm sorry, es ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich habe irgendwie so fünf verschmierte Zettel rumliegen von Sachen, die ich sagen wollte <lacht> oder naja, so halb gesagt habe. Ähm, ja, nee, ich, es war cool. Die Vorbereitung ist, glaube ich, sehr mhm. intensiv, weil man möchte ja nicht irgendeinen mhm. sinnlosen Quatsch reden und ähm, ja, Aber aber an sich ähm, ist es cool. Ich muss nur ein bisschen lockerer werden mit dem Sprechen. Ja.
1: Du hast das sehr gut gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir da so ein Format haben. Und wie gesagt, du bist schuld, dass es dieses Format gibt. Du hast oh mir das Buch geschrieben. Gott, geschenkt. ich
2: habe mir das selbst <lacht> toll.
1: Jawohl. Ähm, gut, äh, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wie gesagt, äh, schreibt uns mal in die Kommentare, wie es uns, euch gefallen hat. Vielleicht auch, was ihr gerne äh, noch an konstruktiver Kritik hättet. Da sind wir natürlich auch immer für offen. Und dann die potenzielle nächste Folge wäre eben der Flug zum Mars oder Originaltitel dänisch Himmelskibet von 1918. Die Regie machte damals Holger Matzen. Tschüss meine lieben Filmfans, macht's gut.
0: Also, mir hat's gefallen.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Die Stimme aus, oh, Da ist er wieder, da ist er wieder. Nein, wir hatten schon sogar schon Zuhörer. Wie, sehr gut. Wie schrecklich. <lacht> ja, ich glaube, ja, das erste Ding haben wir drin. <lacht> Aber, Boah,
0: hab da. Boah, ey. War sehr gut <lacht> echt gut gemacht. Romina,
1: nee, kleiner Applaus
2: für ich dich. War, ich war so steif, ich war <lacht> zwischendurch. Oh mein Gott, war schlaberspannend yeah. scheiße. Nee,
1: okay. <lacht> ja. ich glaube, das war ganz gut. Chris, wirst du dann vielleicht da, wo wir was dazu schreiben können, also nicht Spotify, Spotify macht das Scheiße mit dem Podcast, vielleicht den Link für YouTube noch reinpacken?
0: Na klar, der Link für den nächsten Film kommt in die Show Shownotes.
1: Deswegen nochmal, liebe Filmfans, tschüss, das war's. Guckt den Film und wenn ihr wollt, guckt auch schon Keyword. Das wird der nächste Teil. Bis dann.
2: Tschüss.